0: Die große Hofpause. Der Schulpodcast mit Prominenten aus Mecklenburg-Vorpommern und
1: ganz Deutschland. Präsentiert von der Ostseezeitung und Hemse. Ja, guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist wieder große Hofpause. Der Schulpodcast der Ostsee-Zeitung, gefördert von Hemsee, dem schwedischen Spezialisten für Planung, Entwicklung und Bau von Schulen. Meine Gästin heute ist Annemieke Leis, The Artist, Fomily Knows, Annemieke Frank. Und Annemieke lebt in Berlin, sie ist verheiratet und Mutter, sie ist unheimlich viel in ihrer Schulzeit unterwegs gewesen, darüber werden wir uns unterhalten. Ich glaube, ich werde das nicht mehr in diesem Podcast toppen, mit diesen diversen Schulstandorten, in denen du ähm, unterwegs warst. Sie ist studierte Medienwissenschaftlerin, ist Gründerin und Geschäftsführerin seit einem Jahr von Wir für Schule. Herzlich willkommen, Annemieke.
0: Ah, ganz lieben Dank, Gerd. Ich freue mich auch schon riesig auf das Gespräch und bin gespannt, ob wir alle Themen abdecken können.
1: Ja, heute ist Aschermittwoch. Karneval ist. Karneval ist auch so eine Sache, ne? Berlin und Karneval ist jetzt auch nicht unbedingt im, auf den ersten Blick etwas, was zusammengehört, oder?
0: Stimmt, das sind die, Be die Berliner haben ja jeden Tag Karneval, deswegen brauchen Absolut. wir schon eine besondere Woche. Also, das ist ja.
1: Wahlen, Wahlen und Marathon an einem Tag und dann nochmal und, und, und solche Geschichten. Für mich, also der grundsätzliche Karneval ist so eine Geschichte, wo ich sage: äh, bitte gehen Sie weiter, äh, hier gibt es nicht zu lachen.
0: Absolut, und ich habe gelernt, dass die Wahlwiederholung in Berlin ist die allererste in der Geschichte, in der europäischen Geschichte ever das muss man sich mal vorstellen. Das hat mir äh, letztens noch mal jemand erzählt. Also wir haben hier ganz besondere ähm, Dinge, die wir hier in Berlin alles abfeiern.
1: Ja, es heißt jetzt nicht nur arm und sexy, es heißt jetzt auch verrückt und sexy.
0: Sowieso. Also kunterbunt und alles, ja.
1: Ja, ich habe, obwohl so ein Karnevals-Podcast, man könnte einfach, ich habe mir überlegt, ich stelle jetzt den, jetzt ist ja die siebte Folge schon und man wird auch so ein bisschen amtsmüde. Man stellt einfach den Gästinnen oder den Gästen Fragen, obwohl sie gar nicht gemeint sind. Also einfach ihnen mal eine Frage stellen. Und also Karneval verkleidet man sich. Ich habe da sowas vorbereitet für dich. Also ähm, lieber Rudi Völler, ist diese Frisur schon äh, fällt dich schon unter Unesco Kulturerbe?
0: Auch gut. Ich habe ja als Kind habe ich wirklich Karneval gehasst, weil ich es immer nicht verstanden habe, warum alle Erwachsenen so komisch sind. Und das ist dann, bis ich dann selber erwachsen wurde und zu Karneval ging und gesagt habe, boah, ist ja doch sehr lustig. Ne? Aber so ändern sich die Perspektiven von klein auf groß.
1: Ja, also du bist äh, schon Fan?
0: Ja, also Fan ist, ich wie gesagt, Berlin feiern wir jeden Tag Karneval. Deswegen ist das natürlich nochmal ein anderes Thema. Aber ich war vor drei Jahren das erste Mal als Erwachsene wieder beim Karneval in Köln. Muss man sich mal vorstellen. Und davor, als ich acht war. Also ich hatte eine lang, ganz lange Lücke, keinen Karneval. Und da war es lustig. Ja, ja.
1: ich habe jetzt nur aus, aus Karnevalsperspektive nur mitbekommen, Agnes Strack-Zimmermann, die Friedrich Merz einen rübergezogen hat, also sie war eigentlich gar nicht verkleidet, also ich glaube sie ist nur so über so einen Lüftungsschacht gegangen, die Haare waren irgendwie oben und Statement, äh, ein März macht noch keinen Frühling.
0: Und Anna, Anna Baerbock, war es nicht, Anna, Anna Baerbock, die als Leopard kommen wollte, aber die Einreise ihr nicht gewährt worden wäre. Also das war auch der große Witz, ähm, auch, auch sehr gut.
1: Ja, aber ähm, nicht als
0: Leopard gegangen, genau.
1: Aber Frau unsere Bildungsministerin, Frau Stark-Watzinger, war ja jetzt in der Ukraine die Woche und sie hatte eine große Leopardenhandtasche dabei. Ich weiß nicht, ob das Symbolpolitik war. Vorsicht mit Videos und Bildern an dieser Bundesregierung. Das geht nicht immer gut.
0: Ja, Ich habe äh, Frau Stark-Watzinger tatsächlich mal persönlich im Café getroffen und bin wie ein kleines Fangirl hin und habe gesagt, und vor allem als Bildungsministerin Fangirl haben, ist natürlich auch nochmal ein anderes Thema. Ne? Aber ich bin zu ihr hin und habe gesagt, ich muss sie jetzt einmal fragen, ob sie das jetzt wirklich sind. Und äh, genau, und habe gesagt, ich bin so froh, sie einfach hier so zu so treffen. Im Nichts, sie hat ein Käsebrötchen gekauft, also falls es interessant ist. Und genau, und habe sie auch gleich angequatscht wegen Bildung. Und sie war total so, huch, ja klar. Und ich glaube, sie war ein bisschen überfordert über meinen Enthusiasmus. Aber genau, deswegen, ja wem man alles trifft in Berlin. Angelina Jolie und Brad Pitt habe ich auch schon mal live gesehen. Also ja.
1: Hm. Ich bin jetzt gerade am überlegen, was mir lieber ist. <lacht> B
0: ja, war spannend. Wir saßen in einem Restaurant hinten, das muss man sich mal vorstellen, und die liefen durch, also ich war nicht in dem schicken Restaurant, aber sie liefen durch dieses Restaurant, um in das schicke Restaurant zu kommen und der ganze Raum war einfach still. Und ich glaube, jeder war einfach so, huch, wer kommt denn da jetzt an? Und dann, als die beiden, also Angelina und Brad oder Brangelina, die waren sie ja damals noch, durchgelaufen sind, auf einmal alles fing an zu sprechen. Also es war richtig so eine Stille und dann, oh mein Gott, was ist jetzt Brangelina, was ist denn hier los und so? Ja, war auch spannend.
1: Es war nicht Karneval, es war nee. vermutlich Berlinale und da ist ja immer einiges los und die ist jetzt ja auch bald mal wieder und vor allem ja auch mit Zuschauern.
0: Stimmt, das ist auch wieder, ja, da ist die Stadt im vollen Aufbau.
1: So, wir haben Berlin genug gefeiert jetzt und, und den Karneval jetzt, den schieben wir jetzt beiseite und wir gucken mal auf deine Schulzeit und das habe ich schon gesagt, du bist unheimlich weit umhergekommen und kannst du die Liste mal eröffnen? wo du überall zur Schule gegangen bist.
0: Richtig, richtig gerne. Ich habe, ähm, ich fand es so spannend, als wir vorher auch nochmal oder als ich mir nochmal die Revue passiert habe, was eigentlich, wo ich eigentlich überall alles war. Und ich weiß noch, ich saß mit meinem Vater zusammen. Das ist jetzt ich fange jetzt mal beim Ende an, ich habe mein Abitur in Peking gemacht an der deutschen Schule und ich saß damals mit meinem Vater und es war kurz bevor ich zum Studium bin. Und er meinte damals zu mir, du hast im Prinzip zwei Optionen. Du kannst jetzt rumgehen und allen erzählen, wo du in der Schulzeit über alles warst oder du hältst es jetzt ein bisschen ruhig und ähm, damit du nicht irgendwie als was Besonderes auffällst und so. Und ich habe damals, habe ich dann ja oh, das erzähle ich keinem. Also ich will ja einfach nur normal sein, ich will ja wie jeder andere und so weiter und so fort. Und das hat mich so eingeschüchtert. Und im Nachhinein denke ich auch, also mein Vater ist ein toller Mensch, ich will ihn gar nicht jetzt hier so äh, diskreditieren. Aber das war, genau, das war damals zur Schulzeit, will man ja immer normal sein. Und genau, und deswegen...
1: Also wir, wir können hier auch äh, ganz beruhigend, kann <lacht> ich auch sagen, nee. du erzählst es auch keinem, diesen Podcast hört niemand. Also von daher ist es eigentlich eher <lacht> so ein Zwiegespräch hier zwischen uns beiden.
0: Absolut. Nee, aber das Verrückte ist doch, dass man, wenn man jünger ist, will man immer überall reinpassen und sowas. Und wenn man älter ist, merkt man ja eigentlich, dass die Besonderheiten das Besondere daran sind und sowas. Deswegen genau jetzt äh, da zu stehen und zu leben und so weiter, ist ja viel, viel spannender. Genau, ich bin ähm, tatsächlich geboren, bin ich in Deutschland. Und wir sind aber, als ich drei Wochen alt war, nach Italien gezogen. Und da habe ich äh, genau meine erste Zeit verbracht, da war ich noch nicht in der Schule offensichtlich. Und dann sind wir von Italien, mein Vater war beim Auswärtigen Amt, deswegen auch so viel umgezogen. Und wir sind von Italien, sind wir nach Papua Neugunea. Und da bin ich das erste Mal dann zur Nursery, also zur Preschool gegangen. Ähm, und wir wurden damals auch, das ist die Geschichte die erzähle ich auch immer gerne, wir wurden damals auch ähm, evakuiert weil die Unruhen einfach so groß waren. Aber es sind so die ersten Erinnerungen, die man als Kind hat. Und es war eigentlich immer alles sehr schön und auf einmal schuf weg. Und äh, genau, mussten dann nach Deutschland und sind dann von Deutschland nach Amerika. Da wurde ich dann auch eingeschult und war dann auch da, das erste Mal in der Grundschule, an der amerikanischen Schule. Und wo warst und du dann in
1: Amerika, genau?
0: Ich war bei Boston, in Wellesley war ich, ähm, also New England. Äh, das war, ist ja das äh, genau nicht ähm, Südstaaten oder was <lacht> war eine unheimlich tolle Schule. Äh, wir hatten damals schon, das muss man sich überlegen. Das war, ich bin 87 geboren, dann wurde ich eingeschult 93. Warum muss jetzt alles mal nachrechnen. Das ist äh, genau 93. Und wir hatten damals schon die ersten nicht Tablets, aber so kleine Computer. Das muss man sich mal vorstellen. In der ersten Klasse in Amerika. Ähm, also genau das.
1: Hallo. Also Kultusministerkonferenz. Das ist 30 Jahre her. Ich will, 93. Ja, 93. Computer in der Schule.
0: Und ich kann mich sogar noch daran erinnern. Wir hatten ähm, damals sogar diese bunten ähm, ich Paint. Ich nehme an, das waren die allerersten Züge von Paint. Und wie ich dann damals einen Pinguin mit der Lehrerin gemalt habe und dieses, diesen Pinguin ausmalen wollte und den aber den Strich nicht zu Ende gemacht hat und das ganze Bild schwarz war. Das ist noch so eine äh, prägnante Erinnerung in meinem Kopf. Ähm, genau, also von daher haben wir damals auch schon genau einen Computer. Und so ich habe
1: dich rausgebracht, so. Amerika.
0: Wie bitte? Nochmal. Ich habe
1: dich rausgebracht aus der Liste. Ich habe, wir müssen wieder, ich muss dich zurückführen auf den Pfad der Liste, genau. Der Liste.
0: Ja, genau. Gut, von Amerika sind wir dann ganz langweilig nach Bonn gezogen. Ähm, da war ich dann drei Jahre und war äh, im Gymnasium auch, äh, genau, da wollte ich dann zum bilingualen Gymnasium ähm, und da hatte ich keine Computer mehr, mit denen ich genau arbeiten das konnte.
1: Ist, äh, das musst du nicht erwähnen. Das, das ist tautologisch. Ist,
0: äh, Genau, das ist, ja, so ist das. Genau. Und dann sind wir von, äh, sind wir von, von Bonn nach Abu Dhabi äh, gezogen und da war ich dann bis zur 10. Klasse. Und es war eine echt schöne kleine Schule. Wir waren, also es ging vom Kindergarten bis ähm, 10. Klasse damals nur. Und wir waren, ich glaube, in der Klasse war ich am Anfang, waren wir zu sechst. Und ich habe dann in der 10. Klasse waren wir zu zehn Und die ganze Schule war pf, 150. Ähm, Genau, Schülerinnen. Und da waren auch immer diese, wir hatten immer so Sommerfeste und es war eine richtig schöne Gemeinschaft, weil klar, wenn es klein ist, die Eltern waren, waren stark eingebunden ähm, und ja, Kindergartenkinder, wie gesagt, alles und so. Und das war echt eine schöne, ein schönes, äh, schönes Erlebnis. Und dann nach der 10. Klasse bin ich dann nach Peking, hatte ich ja schon vorweggenommen sozusagen, und habe da dann mein Abi gemacht. Und wir waren tatsächlich auch die erste Abitursklasse, das muss man sich auch mal vorstellen. Und äh, ich habe mein Abi mit sechs Leuten gemacht. Also ich hatte sechs Leute in meinem äh, meiner ähm, Abi-Klasse oder wir waren acht genau die acht Leute waren wir und ähm, ja wir hatten auch nicht die Möglichkeit jetzt klar du hast jetzt nicht die Möglichkeit Wahlfächer oder irgendwas du musstest diesen dies, dies musste damals auch noch ein Prüfer aus Deutschland kommen der uns das Abitur abnimmt und ähm, ja war auf jeden Fall eine sehr spannende und andere Schulzeit sozusagen zu sagen. Ich war immer auf deutschen Schulen, außer in Amerika, weil meine Eltern immer gesagt haben, okay, irgendwann wird das Kind wieder zurück nach Deutschland und äh, auch da zu studieren und so und ja, habe dann immer die ganzen Welten mitgenommen und äh, ja, man lebt einfach immer zwischen den zwei Welten. Also immer dieses deutsche Schulsystem natürlich noch, aber komplett ähm, in ganz anderen Kulturen und auch die Freizeit ist ja auch ganz anders, die man sich gestaltet und so und das war in, in a nutshell meine Schulwerdegang. Schul
1: Aber wie hast du als Kind diesen Wechsel verkraftet?
0: Ich glaube, es ist einem immer im Nachhinein erst bewusst, was es eigentlich bedeutet. Und ich glaube, als Kind ist man ja unheimlich anpassungsfähig. Und solange man, und das muss ich sagen, das halte ich meinen Eltern unheimlich hoch, um, solange man da wirklich immer für sorgt, ähm, dass man stabiles Umfeld hat. Die haben uns auch, also mein Bruder, ich habe noch einen älteren Bruder, die haben uns auch immer, die haben auch immer dafür gesorgt, dass wir praktisch immer, wenn wir neu umgezogen sind, früher in das Land sind und auch das Land erkundet haben zusammen und auch immer vorher schon an die Schule gegangen sind, also in den Sommerferien, dass wir uns alles angucken konnten und die haben immer versucht, einfach, dass wir uns wohlfühlen und das, glaube ich, ist so was, was sie genau richtig gemacht haben und sie haben auch nie versucht, so, okay, du gehst jetzt in das Land, du musst jetzt das und das lernen, Es war mit wenig Druck sozusagen, ähm, sind sie an die Sache rangegangen und wie gesagt, ich glaube, man ist im Nachhinein, ist einem immer erst bewusst, was das eigentlich alles bedeutet. Und ich bin ein von Grund auf eigentlich sehr ruhiger, introvertierter Mensch, was man überhaupt nicht denken würde, wenn man mich kennt. Und ich glaube, gerade dadurch, dass ich so viel umgezogen bin, konnte ich auch ganz anders, ähm, habe ich ganz andere Fähigkeiten und Kompetenzen erlernt. Und deswegen hat es alles immer seine Vor- und Nachteile. Wie man aufwächst, wie für jeden. Ne? Das ist die Stabilität von zu Hause ist natürlich auch wichtig, aber es ist diese genau Flexibilität habe ich damit dann auch bekommen.
1: Also das Land, wo, was sicherlich im exotischen und am weitesten von unserer Vorstellungskraft weg ist, ist sicherlich Papua Neuguinea. Da warst du noch sehr klein. Welche Erinnerungen hast du? Also Papua Neuguinea? Ich habe als Kind im letzten Jahrtausend habe ich mir mein, hab ich ein Heft mir angelegt und aus den Lexika meiner Eltern, alle Länder abgeschrieben mit Größe und Einwohnerzahl und Hauptstadt und, und so weiter. Und Papua, ja, ich kann mich halt so gut daran erinnern, das muss in den 80er Jahren oder 70er Jahren erst die nationale äh, Unabhängigkeit bekommen haben. Und da waren noch sehr urtümliche Verhältnisse. Also Währungsmittel, Muscheln und man sprach auch von Kannibalismus. Aber äh, was hast du da einfach erlebt? Das sind Jetzt für mich so die Assoziation, die ich habe, so als Kind, fünfte Klasse, was ich mir da zusammengelesen habe.
0: Spannend, ja, lustig. Ne? Das sind so Länder, die einfach, genau, einfach ganz fernab sind von was man kennt oder so. Äh, aber wie cool, dass du das gemacht hast als Kind. Ähm, das ist ja auch spannend, dass man sich da so guckt, was für genau verschiedene Länder und alles. Da ist.
1: Ich habe in einem Forsthaus gewohnt. Ich bin nicht so viel rumgekommen. Ich war oft allein.
0: Siehst du, und du hast es aber aus intrinsischer Motivation gemacht und ich musste es machen. Also von daher ist es ja auch immer spannend. Ne? Ja,
1: die, ich, der ja. Weltschmerz und das Fernweh war in der DDR sehr groß ausgeprägt. Es auszuleben war nicht unbedingt gewollt.
0: Ja, glaube ich. Aber das macht dich, das prägt dich ja auch zu der Person, die du heute bist. Das ist ja auch immer das ähm, Spannende über die verschiedenen, genau, Werdegänge. Sozusagen.
1: Ja, aber Papua Neuguinea, Annemika. Ich bin hier <lacht> nur, ich bin Moderator, du guest it.
0: Cool. <lacht> cool super genau Papa Neugier, ich also ich muss sagen würde jetzt mein Vater oder meine Mutter hier sitzen mhm. könnten die dir Geschichten erzählen ohne Ende ähm, ich habe für mich war es immer ich habe äh, es war tropisch es war warm wir sind an den Strand gefahren ähm, wir hatten einen, einen Pool es war also für mich war es einfach und ich war sehr klein also wirklich sehr sehr klein und ähm, von daher ich habe da eigentlich viele ich weiß wir hatten ich habe so Erinnerungen, wir hatten Hunde, mehrere. Und äh, ich hab, das sind so, so kleine Flashbacks und alles, so kleine Erinnerungen. Wir sind tatsächlich viel nach Australien, weil es in der Nähe auch ist. Da habe ich auch noch Erinnerungen dran. Und, aber mein Vater hat so Geschichten erzählt. Das ist wirklich ähm, verrückt, weil er, er mein Vater ist ein Abenteurer. Deswegen auch sein Werdegang sozusagen. Deswegen auch sein Werdegang, dass wir diese verschiedenen Länder bereist haben und dass wir auch genau diese Station sozusagen ausgesucht haben. Und der er hat sowas gemacht. Der ist mit seinen Freunden in den Dschungel gefahren. Kannibalismus-Stichpunkt. Ne? Und es war damals, ich meine, das auswärtige Amt war sehr so Herr Frank, das dürfen Sie nicht. Ähm, Sie müssen hier Repräsentant von Deutschland und genau, also Sie dürfen jetzt nicht in den Dschungel fahren. Hat er gemacht. Und das ist so, und er hat Geschichten, also im Nachhinein auch so erzählt und sowas. Die waren bei so Voodoo-Doktoren und die haben die haben da irgendwelche, also die haben nichts mit, nichts Schlimmes gemacht oder sowas, aber genau dieses so mit Muscheln und alles. Und er hat, er, er hat das alles richtig erlebt und so. Und das war, ist schon genau spannend. Aber davon habe ich nichts mitbekommen. Ich habe, ähm, genau, ich war in meiner kleinen heilen Welt und habe, äh, war schön am Strand spielen. Und
1: genau. Dschungelkind, äh, glaube ich, das spielt auch ein paar von der der Film oder, oder auch das Buch. Mhm. Ich grüße an Nadja Uhl an der Stelle. Und daher hat man eben halt diese Vorstellung, sowas Urtümliches. Äh, welche Station hat dich am meisten geprägt? Wir haben von Amerika schon gehört, die technisch schon viel, viel weiter waren in Boston. Aber welche Station hat dich am meisten geprägt?
0: Ich glaube, die Kombination von ähm, Abu Dhabi und Peking tatsächlich, weil ich habe, ähm, Abu Dhabi war ja, so, hatte ich ja schon erzählt, sehr, sehr klein und sehr gemeinschaftlich, ist ja auch von der Kultur auch noch mal anders. Ähm, ich habe als, aber es war, genau, ich hatte so eine schöne behütete Schulzeit von der sechsten bis zur zehnten Klasse dort, und ähm, war so richtig in so, in so einer Wolke, also es war wie so eine Bubble, wie man es immer so schön in so einer Blase weil es war so eine Blase aus alles ist schön und alles gut, kleine Klassen und enge Betreuung ähm, und war, hatte genau nachmittags meine Freundinnen und äh, das war irgendwie so ein sehr, genau, behütetes äh, behütetes Leben sozusagen. Und dann bin ich in die 11. Äh, Klasse gekommen nach Peking und das war einfach ein kompletter Kontrast. Also man ist von so einer kleinen Behüteten in so eine riesige Millionenstadt. Ähm, äh, und genau, und die Schule war, wir waren zwar eine kleine Abitursklasse, aber die Schule war größer, weil die vorherigen Klassen ähm, waren größer. Und das war einfach, alles war gleich XXXL. Und es war äh, natürlich auch eine Zeit, man muss sich ja auch immer, diese Lebensabschnitte sind ja auch immer gebunden an Alter. Ich meine, das ist ja auch immer, wie man etwas erlebt. Und äh, mit 16 nach Peking in so eine große Stadt zu ziehen, ist natürlich auch sehr, sehr aufregend. Weil man ist, ähm, man ist einfach, man lebt einfach ganz anders. Weil man hat auf einmal ganz viele Freiheiten, die man vorher nicht hatte. Weil Abu Dhabi halt auch sehr, genau, einfach sehr behüteter war. Und in Peking war es dann, viel, dass man viel eigenständiger war, man hat viel mehr mit anderen Schulen auch zusammen ähm, gemacht und es war genau einfach so, ich glaube deswegen, diese Kombination hat mich geprägt, also wirklich von diesem Behüteten in dieses Große, Dynamische sozusagen und dann natürlich ist es auch, was, wie, wie, wie sieht es mit dem weiteren Lebensweg aus, was, was macht man nach so einer riesigen Stadt wie Peking, wo gehst du danach hin sozusagen mhm. und das ist, äh, ich bin natürlich zurück nach Deutschland, nach Hamburg ähm, und habe dann da studiert. Und ähm, deswegen glaube ich, ist auch für mich sowas wie Berlin nur in Frage gekommen, weil wie gehst du von so einer riesigen, Peking Millionenstadt in, weiß ich nicht, ähm, Hamburg war so maus ein bisschen klein, dann zumindest Berlin, weil da bist du doch groß und bunt und genau. Das, so prägt ein das natürlich dann. China. Auf den Weg.
1: Also die Aussage China und jetzt hatte man endlich mehr Freiheit, ist jetzt auch nicht, wie man jetzt jeden Tag unbedingt hört. Spannend, Aber ja, es ist ja. natürlich der Vergleich zu Abu Dhabi und du meintest natürlich die Fläche und die Einwohnerzahl und die Schule war viel größer. Hast du Mandarin auch gelernt?
0: Ja, genau, ja. Ich muss das ganz kurz mal aufgreifen. Das ist so spannend, dass du das sagst, weil natürlich man ist immer total in seiner eigenen Perspektive oder sowas. Und für einen selber war es unheimlich viel Freiheit. Das stimmt, weil man auch, weil es einfach eine sehr sichere Stadt ist. Und Abu Dhabi ist zwar auch sicher, aber nicht ganz so sicher. Und deswegen glaube ich, habe ich das mit mehr Freiheit sozusagen auch verbunden, diese Sicherheit und so. Was man genau. Deswegen aber natürlich für Menschen, die innerhalb der Kultur sind, ist es nochmal was an, ein anderes Thema. Ähm, ja, genau. Was war deine Frage nochmal? Jetzt habe ich kurz. Ich
1: Eigentlich hast du die Frage beantwortet. Also jetzt ging es um das Thema Freiheit und du Mandarin auch gelernt hast. Ach
0: so stimmt. Ich habe gesagt, hallo, wie geht's dir? Ich spreche Chinesisch, aber ich habe alles vergessen. Und äh, genau, ich habe es äh, in der Schulzeit nicht gelernt, weil es in unserer Schule nicht angeboten wurde. Ich habe es dann als AG gemacht und habe äh, im Studium, äh, ich habe ein Jahr nach äh, nach dem Abitur, habe ich Mandarin an der Uni gelernt, also in Peking auch. und ähm, genau
1: Wie dicht kommt man den Menschen? Also wie dicht kommt man jetzt der Bevölkerung?
0: Man ist, also das ist immer, also in meiner Schulzeit, ich habe, das muss man sich mal vorstellen, ich habe in, dadurch, dass wir vom Auswärtigen Amt waren, haben wir auf einem Gebäude, mussten wir in einem bestimmten Gebäude leben. Das ist dann, das sind so, da muss man dann leben. Und unser Gebäude war auf dem Schul Gebäude, Also war auf dem Schulgelände. Das heißt, ich war auch an der deutschen äh, Botschaftsschule. Das heißt, ich war in einer kompletten abgeschlossenen Käfig. Ich durfte immer raus, also überhaupt nicht, der war nicht abgeschlossen, es war ein offener Käfig, ganz wichtig. Ich durfte immer raus und alles, aber ich war komplett in meiner also Schule, ich habe darauf gelebt und genau habe in diesem Umfeld sozusagen äh, genau gewohnt, aber man kommt natürlich komplett raus, weil, was ich schon meinte, man äh, mit ganz anderen Schulen haben wir zusammen kollaboriert, auch mit chinesischen Schulen ähm, zusammengearbeitet, hatten auch Sportunterricht zusammen, aber man muss einfach sagen, dass ist in China ist es wirklich das Leistung, also diese Leistung, die da erbracht werden muss, weil es so viele Menschen sind und so wenig Möglichkeit für diese weiterführenden Schulen gibt, ist unheimlicher Leistungsdruck. Und wir verbünden ähm, deutschen Kids sozusagen, war wir machen mal Schule sozusagen und da ist es wirklich ein Überlebensthema und deswegen ist es auch eine ganz andere Herangehensweise und auch mit anderen Schülerinnen zusammen, also dass wir zum Beispiel mal an einem Samstagabend, wie auch in Deutschland, dass man mal ausgeht oder sowas, das hat man einfach in China nicht. Das heißt, viel war über die Schule, dass man diesen Kontakt hatte, also viel über diese AGs oder Sport oder irgendwas, aber so dieses Freizeit oder sowas, das ist ein ganz anderes Konzept, was, was sich auch verändert jetzt, muss man auch sagen. Ich meine, China hat ja auch, äh, wandelt genau wandelt sich ja auch komplett. Nur ich habe ich hab mein Abitur gemacht in oh, ich muss immer nachdenken mit den ganzen Jahreszahlen. Ähm, 2006 habe ich mein Abitur gemacht und das ist einfach mal sehr sehr lange her für auch im Rahmen von wie sich China natürlich auch weiterentwickelt hat.
1: Das müsste die Zeit hatte. von Hu Jintao gewesen sein. Ich weiß es nicht genau, der damals der Leader ja. war.
0: Und das war ich meine 2003 war ja, ja damals ist ja auch SARS ausgebrochen, was ja auch nochmal Ewigkeiten her ist. Das heißt es war auch nochmal China war ja komplett dann auch zu und dicht und dann war es auch so hm gehen wir da jetzt hin und so und äh, genau warte mal habe ich 2006 mein Abi gemacht nee ich bin 2006 hingezogen
1: ist jetzt auch jetzt egal auch also, ja
0: ja genau <lacht> Zahlen sind äh, wir genau, können ja. also,
1: man, also man würde dir niemals glauben dass du 2006 Abi gemacht hast
0: genau nee ich habe Okay
1: auch sowas gesehen, muss man ja, ja wohl sagen jetzt
0: Ja genau <lacht> In, zumindest auf der Tonspur der Ton im Ton hört man es nicht ne? das ist, <lacht> 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 genau.
1: Gut China Ähnliche Probleme zum Teil jetzt wie, äh, wie wir und, aber also mit anderen Maßnahmen. Ja, wir haben ja gerade, ich weiß nicht, wie du das verfolgst, da wurde ja der Hu Jintao aus der Versammlung herausgetragen als Senior. In Deutschland haben wir die gegenteilige Bewegung, da sollen jetzt Senioren wieder in die Schule getragen werden, um zu führen, um zu handeln. Ja. SWK-Empfehlung, Kultusministerkonferenz, ich mache jetzt einen harten Übergang und wir kommen ja. jetzt mal zur Schule der Gegenwart. Wir könnten uns hier sicherlich noch stundenlang verlieren, aber die Rufpause hat ja nun mal bloß 30 Minuten und darüber möchte ich mit dir auch unterhalten. Wie hast du das wahrgenommen? Letzte Woche die Empfehlung, Rentner wieder in die Schule, Klassengröße, Stundenzahl erhöhen.
0: Ich glaube, dieses Thema könnten wir jetzt auch noch mal stundenlang ausbreiten, weil es ist ich glaube, es zeigt ja, wie verzweifelt wir gerade sind in unserem Bildungssystem. Und ich glaube, es zeigt ja, es ist ja immer dieses, wenn man verzweifelt ist, klammert man sich entweder an alte Strukturen ähm, oder man ist sich einfach nicht bewusst irgendwie, genau, oder man ist nicht offen für Neues oder dieser Mut fehlt oder irgendwas. Und deswegen, ich glaube, was wir gerade erleben, ist ähm, ist eine komplette Umbruchsphase. Und ich glaube, das ist, es wird es, es wird es wird darauf ankommen, dass die dass wir diese Umbruchsphase so innovativ sozusagen wie möglich gestalten. Und was ich damit meine ist, wir dürfen uns nicht an solche alten Themen oder sowas festhalten. Also wir können nicht jetzt wieder größere Klassen machen. Wir können jetzt nicht wieder irgendwie, ich glaube Rentner in, in Schulen rein, da kann da es auch gute Programme. Geben.
1: Ja, das nicht, okay. ist wie in der Wirtschaftspolitik, da greifen wir auch wieder auf fossile Energie zurück und ja. die soll jetzt auch das Bildungssystem genau. retten.
0: Genau, das ist ein schöner Vergleich. Ich glaube, das ist so, so, so: je mehr Angst man hat oder sowas, desto mehr, glaube ich, will man sich an das, an das was halten, was man, wo man weiß, dass es oder denkt, dass es einem Festigkeit gibt oder sowas. Aber weißt du, was mich daran so schockiert? Ja, schockiert, sagen wir einfach mal das Wort schockiert. Ich habe tagtäglich mit so tollen Initiativen zu tun um mich herum, die alle wunderbare Lösungen haben und die wirklich zeigen, wie könnten Alternativen aussehen. Die zeigen, hey, so könnte man dem Lehrermangel entgegengehen. Hey, wir haben hier tolle Inhalte, womit man die füllen kann. Hey, wir haben hier tolle Technologien, die man benutzen kann. Und das ist das, was mich dann einfach so ja, traurig macht oder sowas, dass man hier nicht mehr Gewicht drauf tut. Weil selbst wenn, und das ist ja das Thema mit Mut, also selbst wenn ähm, wir jetzt sagen, okay, wir wissen jetzt noch nicht 100 Prozent, diese In Inhalte oder irgendwas, wie werden die sich bewähren? Wobei wir es eigentlich schon wissen, weil es ja schon viel macht, Tagtäglich und so. Aber dass man da mehr Raum und Zeit gibt dafür, das ist das, was mich wirklich richtig fuchst oder sowas. Weil ich sehe ja die Alternativen und ich sehe, wie es sein könnte.
1: Und du, du weißt es ja, da sind wir gar nicht drauf. Ich sage es jetzt an der Stelle, du hast ja Medienwissenschaften studiert und Kommunikation, nicht nur in Deutschland, auch in Holland. Bloß als, als Sidekick und dann kommt meine eigentliche Frage. Paul Watzlawick, das ist, glaube ich, 70er Jahre Kommunikation immer vom gleichen Falschen immer mehr zu machen. Und das sind die SWK-Empfehlungen. Und dabei, du hast gesagt, es gibt tolle Initiativen. Du bist Geschäftsführerin einer Initiative, wir für Schule. Was habt ihr vor? Und ganz konkret, wie könnt ihr helfen? Was macht ihr?
0: Genau, das ist ähm, da, in, in dem Namen steckt das ja schon. Wir sagen dieses Thema Wir für Schule und wir verstehen, dass das Thema Schule und Schulentwicklung und alles, was dazu gehört, Verwaltung und so weiter und so fort, unheimlich komplex ist und unheimlich weit weitführend ist. Genau, und deswegen braucht es einfach diese verschiedenen Player, aber das ist jetzt ja das falsche Wort, es braucht diese verschiedenen, es braucht diese verschiedenen Gewerke oder wie auch immer, um Schule fit zu machen, um Schule zukunftsfähig zu machen. Und auf der einen Seite sehen wir ganz stark natürlich das Thema Initiativen. Und deswegen wo wir drin wir, wir sehen uns immer so mit drei Säulen Wir sind einmal bauen wir kollaborative Ökosysteme. Also wir sagen wirklich lasst uns diese ganzen verschiedenen Partner zusammenbringen, die sich alle dem Thema Schulentwicklung widmen. Und das sind ganz tolle Initiativen, die wirklich sagen okay wir gehen mit Coaches an, an Schulen und Schulen ähm, die Schulen Schulen die Schulen ist auch gut ne? und geben den Schulen Schulungen äh, im eins zu eins Bereich, um sich praktisch fit für die Zukunft zu machen, dann se sehen wir unsere zweite Säule da drin, dass wir ganz stark äh, mit dem BMBF und der KMK. Äh,
1: Schultransform.
0: Arbeiten, genau. Schultransform ist ein Projekt, das wir gerade machen. Wir haben auch die Schirmherrschaft vom BMWF. Das heißt, dass wir halt ganz stark diese Brücke zurückspielen, weil die können ja auch nicht alles sozusagen wissen und deswegen genau, dass man da eine starke Kollaboration hat. Und dann unsere dritte Säule, was eigentlich die erste Säule ist, ist wirklich dieses Schulenraum und Zeit geben, um sich dem Thema Schulentwicklung zu widmen. Weil das ist das, ich kann mich noch daran erinnern, eines der ersten Gespräche, die wir hatten, oder ich weiß nicht, ob es das erste vielleicht das zweite. Aber es ging ganz viel um dieses Thema, Schulen brauchen die Zeit. Wie sollst du denn in einem laufenden System Veränderungen, große Veränderungen vor allem herbeiführen, wenn du die Zeit nicht dafür hast, um es zu lernen, um es umzusetzen, um die Lehrkräfte mitzunehmen, um Schülerinnen auch zu begeistern. Und das machen wir durch unsere schul -Hackathons. Das ist ja unser großes Thema. Wir gehen an Schulen ran und wir trommeln praktisch die ganze Schulgemeinschaft zusammen, von Schulleitungen, von Lehrkräften, von Schülerinnen und sagen, lass uns doch gemeinsam gemeinsam überlegen, wie sieht eure Zukunft aus? Wo wollt ihr euch hinbewegen? Absolut. Weil, um das noch abzuschließen, es gibt keine One-Size-Fits-All-Solution, wie es immer so schön im Englischen heißt. Es sind individualisierte Wege für die Schulen. Es gibt Wege, wo wir hin müssen, aber genau, es sind halt individualisierte Wege.
1: Ja, und ich sage immer, guckt die Rahmenbedingungen euch an. Es ist eigentlich das Entscheidende. Äh, manchmal auch weniger meckern, sich vielleicht auch mal ein Gesetz angucken. Wir haben in Bickenburg-Vorpommern, also ich bin ja auch Lehrer äh, in Bickenburg-Vorpommern, eines der liberalsten Schulgesetze in Deutschland, und da sind viele Möglichkeiten drin, man schimpft dann immer auf, auf alles Mögliche, aber einmal ins Gesetz gucken und diese Rahmenbedingungen voll ausschöpfen, aber grundsätzlich müssen wir an die Rahmenbedingungen ran. Ein, ein System, was völlig überhitzt ist, was aus meiner Sicht auch, äh, wenn wir jetzt global gucken, ihr geht ja, nicht global, also deutschlandweit gucken, Ihr geht ja deutschlandweit an den Start und wollt die Menschen oder die Schulinitiativen zusammenbringen. Ich kann natürlich in meinem Bundesland gucken. Da ist es immer ein bisschen einfacher in einem Bundesland und, und an einer Schule. Da müssen wir anfangen, was zu erinnern. Aber wir haben eben eine Struktur in Deutschland, die unverständlich ist. Beim Bildung Table hat Julia, Dr. Julia Borgreffe gerade ein Interview gehabt und gesagt, dieses System ist nicht mehr steuerbar. Also kommunikativ nicht mehr steuerbar. KMK, BMBF hast du gerade genannt verschiedene andere Player, dann sind Sachen ausgelagert wieder. Ähm, eigentlich ist es etwas. Eigentlich müsste diese ganze Aufgabe dem Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung übergeben werden, äh, dass die, weil wir uns ja in Richtung Entwicklungsland was das Bildung betrifft, also völlig verzettelt haben.
0: Absolut. Und es ist ja auch immer wieder dieses Thema und ich glaube, das ist das für die Leute innerhalb dieser Blase, dieser Schulblase, die verstehen es und die haben es auch mittlerweile, also ich hoffe es zumindest, dass ich die verstanden habe, aber außerhalb ist es ja auch so ein Thema, was noch nicht so ähm, verstanden wird. Aber es sind zwei Sachen, auf die du mich gerade bringst. Einmal, du sprichst die Schulgesetze an. Und ich glaube, dieses Wissen, wie kann ich eigentlich im Rahmen dessen, was mir gegeben wird, agieren, das ist nicht vorhanden. Und das ist auch was, was unheim was, was wo man auch stärker ansetzen müsste. Weil wenn Lehrkräfte wissen würden, hey, das ist irgendwie, das ist ein Thema, äh, äh, wo ich jetzt vielleicht keine Schulnoten gebe oder alternative Prüfungskulturen mache oder ich werde mal irgendwie fächerübergreifenden Unterricht projektbasiert und so weiter und so fort. Wenn die das wissen, dann können sie das ja auch implementieren, aber viele wissen es ja gar nicht. In, und der zweite Punkt, mh, auf den, ja. den ich gerade bringst, ist die Komplexität, weil es ist ja so ein komplexes Thema und das muss man ja noch nicht mehr und ich meine, das ist auch wieder immer wieder Kooperationsverbot, das sind immer wieder dieselben Worte, die ja mit ins Spiel gebracht werden und deswegen diesen Artikel, den du da auch auf den du gerade ge äh gekommen bist, es ist so komplex geworden und mein persönlicher Ansatz ist immer dieses von der Mikro zur Makro, was auch aus der Soziologie, was kannst du kontrollieren deine Mikroebene, das Unmittelbare um dich herum und dann kannst du das größere System sozusagen mit verändern Und ich glaube, das ist das, was Schulen brauchen. Du brauchst diese Autonomie, du musst irgendwie, du musst da angreifen, nicht angreifen, eingreifen, wo Schulen praktisch diesen, diesen Wandel selber machen können. Und dann kannst du das System, aber wenn du anfängst, erst das System an dem System zu doktern bis es unten bei Schulen ankommt, Ach, dann haben wir echt, äh, weiß ich nicht, dann ist es das Jahr 2050 und wir brauchen überhaupt nichts mehr machen, sozusagen.
1: Du, es hat schon geklingelt zum Reingehen. Wir müssen uns hinter der Tonhalle verstecken und noch ein bisschen weitermachen.
0: Okay, super.
1: <lacht> und äh, wir machen auch weiter, weil wir sind jetzt ganz gut äh, dabei. Ich möchte eine Sache noch sagen. Äh, zum Gesetz, nämlich. In welchem vorpommern steht zum Beispiel drin äh, im Gesetz und das knüpft an deine beiden Punkte an, die ich absolut unterstütze. Da steht drinne: Schülerinnen und Schüler sollen aktiv bei der Auswahl der Unterrichtsinhalte beteiligt werden. Mhm. Und da sind wir sofort beim Friday. Also, Sehr oder gut. auch andere Dinge. Das steht da drin. Ja. Wissen, weiß man das, lebt man das? Also, ja. der Gesetzgeber, die Gesetzgeber, das Parlament, die haben sich damals dabei etwas gedacht. Und das Gesetz ist ja gültig und ja. ist ja auch noch novelliert von 2020. Nur eine, eine Geschichte äh, dabei. Ja. Und dann kann ich auch zum Hackathon kommen, vielleicht ist es ja sogar ein Thema im Hackathon, zu überlegen, wie kriegen wir das hin. Aber was ist ein Hackathon? Der Begriff kommt ja eigentlich aus deiner anderen Profession.
0: Aus dem Hacken, <lacht> genau. <lacht> <lacht> Beim alten Leben war ich Hackerin, Lebens. Nein, so nein,
1: nein, nein, nein. Ihr stehen habt, stehen du Leiden. hast ja auch dich mit Robotics und Informatik genau. und solchen Sachen beschäftigt und da kommt das ja her.
0: Genau, genau. Ich habe äh, tatsächlich, ich komme ja gar nicht aus dem Schulbereich und habe mich vor acht Jahren selbstständig gemacht und habe wirklich so aus dieser Leidenschaft heraus, wie können wir Schule verändern. Und ich habe angefangen mit so Robotics-Workshops für Kinder. Deswegen, genau, kommen wir gerade so ein bisschen auf dieses Robotics-Thema. Und äh, genau, Hacking, was ist ein Hackathon? Also im Prinzip kommt ein Hackathon aus der ähm, äh, äh, hier tech aus der Tech-Branche, aus der Technologiebranche und es ist nichts anderes als eine Methode. Und die Methode ist, man steht am Anfang da mit einem Problem oder man steht am Anfang da mit einem Thema und dann gemeinsam in der Gruppe entwickelt man Lösungen. Und das ist so, das ist jetzt wirklich die allereinfachste Form, einen Hackathon zu erklären. Und was wir bei schul machen, ist, wir sagen ganz am Anfang: Okay, Schule, wo möchtest du dich hinbewegen? Was möchtest du? Möchtest du ähm, zukunftsfähig werden? Möchtest du Nachhaltigkeitsziele ähm, einführen? Möchtest du digitalisieren? Werden möchtest du eine neue neue Pause, Hofpause äh, gestalten? Was sind die Themen, die dich interessieren? Und dann haben wir so eine Methodik ähm, anlang von Design Thinking, Agilität. Das ist so eine andere Methode, auf die wir später nochmal, brauchen wir gar nicht drauf eingehen, aber es ist eine ganz tolle Methode, die praktisch das Problem in den Fokus setzt und dann gemeinsam erarbeitet man Lösungen, die man dann umsetzen kann für den Schul für die Schulentwicklung. Also wirklich diese sozusagen, genau, ihr wollt zukunftsfähiger werden. Wie können wir Schritt für Schritt euch begleiten? Und weil du es gerade sagst mit den Schülerinnen, Unterricht gestalten, das ist doch genau das Richtige. Die sitzen doch am Zahn der Zeit, die sitzen doch da vorne mit den Lehrkräften zusammen. Warum sollen die nicht mitentscheiden, was passieren soll? Und warum die auch nicht, denen auch nicht mehr eine Stimme geben? Und das ist genau bei dem ganzen Hackathon-Thema auch ganz, ganz wichtig.
1: Also wenn ihr Lust habt, geht auf die Seite von Wie für Schule. Da gibt es auch ein Methodenhandbuch. Das kann man sich kostenlos downloaden mit Annemieke und Nina, die beiden Geschäftsführerinnen stehen, auch zur Verfügung ähm, und geben Hilfestellung. Man kann sogar, es gibt sogar Förderung jährlich, also ich glaube, dieses Jahr ist es durch. Aber es wird sicherlich auch im nächsten Jahr wieder Förderung geben, sodass Schulen auch Mittel haben, so etwas umzusetzen. Das ist ja das nächste Thema. Wir haben von Raum und Zeit gesprochen. Man braucht aber auch Mittel, um zum Beispiel einen oder anderen Coach oder Material zu kaufen. Auch dort könnt ihr euch an die beiden wenden. Ist sowieso ratsam, mit so einer Planung relativ früh anzufangen. Man braucht auch eine gewisse Vorlaufzeit. Und dazu möchte ich einfach nur einladen. Feedback ist auch eine wichtige Sache eigentlich ne? für gute Schule.
0: Absolut, ähm, genau, nur ganz kurz, äh, Tracy ist die Geschäftsführerin. Achso,
1: Entschuldigung, Tracy, Kistner und Nina gehört zum Team.
0: Und Nina ist ganz äh, für Grüße. dabei und genau alle sind, äh, genau, und Valeska ist auch noch in unserem Core Team. Wir sind äh, genau ganz, ganz tolles, äh, wir haben so ein genau kleines Core Team und ja, genau, wir haben auch eine Schulung, also wir sind auch auf der Schulcloud, ähm, wir haben auch mehrere Videos produziert und ähm, genau, also von daher, und wir begleiten die Schulen halt tatsächlich äh, durch diesen Prozess, aber auch im Nachhinein, weil du das Thema Friday ansprichst, zum Beispiel, wie kann ich ein Friday in der Schule ähm, umsetzen und ähm, ja.
1: Es gibt auch wieder sicherlich zentrale Veranstaltungen, wir haben ja letztes Jahr auch zusammen etwas gemacht oder Online-Veranstaltungen gab es schon. Ist sowas für dieses Jahr wieder geplant, für die, die vielleicht erstmal nur mal reingucken wollen?
0: Genau, wir haben jedes Jahr ähm, machen wir immer eine physische Präsenzveranstaltung, ähm, wo wir, äh, letztes Jahr haben wir das Teachers on Stage gemacht, wo du ja auch mit dabei warst. Und wir haben, äh, genau, Lehrkräfte auf die Bühne geholt, die einfach mal aus ihrem Schulalltag erzählen, was sie eigentlich bewegt, was sie machen und wie sie es umsetzen. Und äh, das wird dieses Jahr wieder stattfinden im Rahmen aber des PXP-Festivals.
1: Dazu PXP kommen wir am Ende noch.
0: Genau, das, äh, das machen wir. Und es gibt die Zukunftswoche. Das ist nochmal ein Online-Programm, wo wir Schulen äh, einfach reinschnüffeln lassen wollen, reinschnuppern, mhm. schnüffeln, reinschnuppern lassen wollen, ähm, was es eigentlich für äh, tolle Angebote gibt. Und da, das ist das, was ich meinte, diese ganzen Initiativen reinholen, da ist auch okay. bewirken mit dabei und baut eure Zukunft und Jugendtüftlerinnen und Education Innovation Lab. Ab
1: in die Transformation unterstützt uns.
0: Ähm, genau, alle, alle tollen Initiativen. Ja.
1: Feedback ist eine ganz wichtige Sache, um Schulen weiterzuentwickeln. Wir für Schule ist ja von Max Mendler und Verena Pauster ins Leben gerufen worden, unter anderem. Machst du deinen Job als Geschäftsführerin gut? Was, wie schätzt du das ein?
0: <lacht> äh, ich hoffe es doch, äh, sonst würden wir ja nicht da sein, wo wir sind, glaube ich. Stop. Ich glaube, genau.
1: Reicht. Hören ja. wir doch einfach mal, was die beiden sagen.
0: Nika ist einfach die größte Bildungsenthusiastin, die ich kenne. Also wir kennen uns jetzt schon seit Jahren und immer, wenn ich auf sie getroffen bin in der Vergangenheit, als sie noch nicht bei mir für Schule war, dachte ich immer, wie kann man so viel Drive haben, wie kann man so viel Feuer, so viel Leidenschaft, aber auch so viel Überzeugung, dass wir wirklich einen Unterschied machen können, das Bildungssystem wirklich in eine neue Richtung drehen können, äh, haben kann. Und das macht sie aus und das macht auch eben die Zusammenarbeit mit ihr so unfassbar spannend und bereichernd, weil sie immer wieder mit neuen Ideen kommt, weil sie ein super Netzwerk hat. Also ich bin ein großer Fan.
1: Mhm. Also auch nicht alles. Oh. Ja. Mieke ist einfach nicht zu stoppen. Mieke brennt so für die Schule von morgen. Das ist, das ist ansteckend. Die saugt es auf, wenn sie tolle Beispiele sieht von Lehrerinnen und Lehrern, die über das Normale hinausgehen. Von Schulen, die eine tolle Kultur haben, die mutig sind und dann trägt sie diese Begeisterung weiter und steckt andere damit an und äh, das schätze ich so an ihr, dass sie ähm, nicht nur selber dafür brennt, sondern andere zum Brennen bringt. Das ist wirklich eine tolle. Bist du noch da?
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, muss ja äh, sagen, also es ist sehr rührend. Ja, das ist, ähm, ja, danke, danke schön. Ja, wie schön.
1: Ich war nicht so einfach an die beiden Stimmen ranzukommen, aber ich habe nichts unversucht gelassen und es hat geklappt und das vor allem, es geht ja um dich und ich glaube, es ist alles gesagt und jeder, der, weiß, der das jetzt auch gehört hat und die genießt das einfach.
0: danke schön, ja, mhm. richtig schön.
1: Knüpfen wir daran an und das zeigt auch, mit welcher Energie du dabei bist und ich kann nur alle anderen Schulen, alle anderen Bildungsinitiativen, vielleicht sogar, es gibt glaube ich auch für, glaube ich, sogar für Kindertagesstätten ist sowas auch eine ähnliche Initiative unterwegs, nutzt diese Chance, macht damit, bringt die Schule der Zukunft voran und da sind wir schon beim Thema am Ende, du hast schon vom Festival gesprochen, das nehmen wir mal zum Ende, was wünschst du dir in Zukunft von Schule?
0: Weißt du, es ist, ich habe mir da in der Zeit sehr viel Gedanken zu gemacht. Und es ist im Prinzip, es steckt ja, und ich will gar nicht auf dieses Thema Potenzialentfaltung eingehen, aber es ist, es steckt so viel Potenzial in jedem Mensch drin und in jedem Kind. Und diese Schulzeit begleitet einen ja diese ganze Zeit. Und es ist so wichtig, dass wir Wege finden durch Technologien, durch neue Unterrichtsmethoden, durch leidenschaftliche Lehrkräfte, durch wirklich dieses ganze System Schule dass wir als Gemeinschaft zusammenkommen und sagen, wie können wir praktisch Kinder oder Jugendliche und Schülerinnen auf ein Leben vorbereiten. Also wirklich auf ein Leben, dass sie genau, dass sie halt ihre Potenziale entfalten, dass sie aber auch einen Beitrag zur Gesellschaft leisten, dass sie sich selber auch finden, was sie eigentlich wollen und so, weil genau das ist einfach so ein wichtiger Bereich ist, was für einen Beruf sie später haben wollen, ähm, wo sie sich halt praktisch hinentwickeln wollen. Und ich könnte mir wirklich vorstellen für die Zukunft der Schule ähm, offene Lernräume viel individualisierter und natürlich auch für jede Lehrkraft. Ich weiß auch, dass das eine schöne Arbeitsatmosphäre ist und dass es das einfach zu einem, 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 einem angenehmen Ort wird zum Leben, weil es ist ja einfach ein unheimlich wichtiger Lebensbereich und ein unheimlich wichtiger genau, Lebensabschnitt für jeden, für die ganze Gesellschaft und auch genau für die weitere, Weiterführende, wo sich ein Land auch hinbewegt oder irgendwas, wenn die Talente ausgearbeitet werden
1: und alles und so. Da knüpfen wir an. Das gehen wir an und zwar schon bald im Juni, nämlich in Berlin. Und da ist ja das, Sa erzähl mal ganz kurz vom Festival, sowas glaube ich hat es in Deutschland noch nicht gegeben in dieser Form. Und, das soll und da ladet ihr vor allem ja auch Kinder oder vor allem Jugendliche ein, aber auch Lehrkräfte, aber es richtet sich vor allem jetzt an Jugendliche. Was habt ihr vor? Wo seid ihr Teil von?
0: Genau, und ich hoffe doch, dass du auch, dass wir dich auch mit auf die Bühne ziehen können. Ähm, genau, wir haben also, wir haben
1: tragen. Ich bin schon.
0: Betragen. Ja, genau.
1: Guten okay. Tag.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> kriegen wir auch hin. Ähm, genau, wir haben, ja, äh, wir haben uns zusammengetan mit mehreren Initiativen, also mit mehreren Bildungsinitiativen und einer Initiative, die noch nicht im Bildungsbereich aktiv ist, die aber ganz viel im Musikbereich aktiv ist. Und wir haben einfach gesagt, wir müssen diese Message nach außen tragen und außerhalb dieser Blase gehen, hey, Bildung verändern, wie funktioniert es. Und wie gesagt, auch die da reinholen, die äh, davon betroffen sind, also Schülerinnen und auch Lehrkräfte. Und was passieren wird, ist an zwei Tagen, wir haben ein ganz, ganz buntes Programm, ein sehr, ähm, genau, ein buntes Programm und wir gehen so ein bisschen entlang Aufklärung, warum muss sich eigentlich was verändern, dann Perspektiven aufzeigen, wie kann eigentlich die Schule der Zukunft aussehen und dann im dritten Pfad so dieses Wirkung entfalten, wie können wir eigentlich jetzt aktiv werden und Schule aktiv verändern. Aber das Ganze soll natürlich auch Spaß machen und es soll nicht eine typische Konferenz sein, wo jetzt jemand erzählt wird, oh, so mache ich es und du bist toll und so weiter und so fort, sondern wirklich sehr interaktiv, sehr bunt, sehr spielerisch, sehr auch äh, mit Musik, aber natürlich auch pädagogisch fundiert und es ist eine große Herausforderung, aber genau das muss es halt sein. Es darf, es muss auch Spaß machen, es muss qualitativ gut sein inhaltlich, aber es, wir müssen diese zwei, diese zwei Welten wollen wir praktisch bedienen. Und das machen wir im wunderbaren Fez und in der wohlheit das ist ein ganz großer Konzertsaal. Am ersten Tag gibt es ganz viel Programm und am zweiten Tag gibt es ein großes Abschlusskonzert mit ähm, großen Musikerinnen, wo wir das dann auch...
1: Kannst du da schon Namen nennen? War. Wir müssen hier den Köder auswerfen. Ich, ich
0: darf nicht, ich darf nicht. Ich kenne die Namen. Ich kenne schon ähm, viele tolle Namen ähm, und einige kenne ich nicht, weil ich, kein, weil ich nicht mehr jung bin. Das ist mir auch aufgefallen.
1: Aber <lacht> ist es, es, sind, es sind Namen dabei, die viele kennen.
0: Es sind Namen dabei, auf jeden Fall. Es sind Namen dabei, die viele kennen und die auch regelmäßig in der Wohlheide spielen. Die Linda,
1: Könnten eventuell Orangenbaumblätter auf dem Weg...
0: Ja, ja, genau. Okay. So. Es könnte ein äh, Haus pst. sein, was an einem, nicht am Meer liegt. Ne? Das ist ein Haus, was ähm, genau so also von daher, da gibt ja...
1: Gut. <lacht> ja. Okay. Da hast du schon eine ganze Menge gesagt. Und jetzt habe ich hier noch was. Denn hier, unsere Zuhörer können etwas... Gewinnen. Und da habe ich auch einen Einspieler. Hey, der Fetzum hier vom PXP-Festival, dem größten Musikfestival für Bildung. Wir verlosen dreimal zwei Karten, damit du Teil dieser Bewegung sein kannst. Sei dabei und be a piece of it. Fetzum, einer der Organisatoren, auch Musiker, Spotify, könnt ihr, hört da ja rein. Packen wir in die Shownotes. Wir bleiben dran. Wir werden hier auch vom äh, PXP-Festival die Sachen, auch den Link mit reinpacken in die Shownotes, auch von Wir für Schule. Die Einladung nehme ich an. Äh, wir sind mit dabei, vielleicht auch äh, Hemsel, da, müsste man, da würde ich mal sprechen, ob wir da auch was gestalten können eventuell. Ein Podcast? Ja, wäre äh, Podcast, kommen wir vorbei, wir machen was. Also Deal.
0: Auch zu Teddy und Fettsum, das sind die zwei äh, Gründer hinter hier PXP, die das Ganze auch ins Leben rufen. Das sind so zwei leidenschaftliche Menschen, die auch so viel am Bildungsbereich verändern wollen und nicht drinstecken und alles gerade auch lernen durch uns Kooperationspartner und auch sagen... Warum? Wir müssen hier viel aktiver und stärker werden und das ist auch ein ganz, ganz tolles Konstrukt, Also Menschen außerhalb reinziehen.
1: Zwei ja. Tage in Berlin, Es in den Shownotes findet ihr eine E-Mail-Adresse, schreibt dort einfach hin und wir verlosen unter allen Einsendern zwei Karten. Es richtet sich vor allem an Kinder und Jugendliche, aber auch an alle andere, anderen Bildungsinteressierten. Annemieke, es war ein Fest. Wir Richtig haben gar nicht mehr über deine Erfahrung mit Deutschunterricht gesprochen. Das machen wir im nächsten Podcast. Also ich merke, hier ist noch viel Potenzial für weitere Folgen und vielleicht packen wir es mit rein, wenn wir in Berlin aufnehmen. Ich bedanke mich bei dir für die Zeit, für den Einblick in deine Arbeit, in deinen Aktivismus, vor allem eben auch diesen Rückblick in die Schulen aller Kontinente. Auch einen herzlichen Dank nochmal an alle, die hier was dabei gesteuert haben, an Max Mendler, Verena Pauster und Fetzum. Ich möchte an dieser Stelle mal auch meinem Team danken, das mich hier jedes Mal unterstützt, äh, an Philipp Smirnoff, der den ganzen Background macht, an Max Jagusch, der das schneidet, die Ostsee-Zeitung, und Hemse und auch an Oliver Heidenreich, der mir viele Tipps gibt im technischen Bereich. Vielen Dank an euch.
0: Danke, gerne. Ich muss auch sagen, die Zeit geht viel zu schnell um. Das waren so viele Themen und ich, ich glaube auch, ich könnte mit dir noch, jetzt haben wir uns gerade erst eingegruft. jetzt könnten wir, glaube ich, noch jetzt können wir noch drei Stunden sprechen. Ja, und ich danke dir ganz, ganz sehr für diese Möglichkeit noch. Alles, was du machst, weil du bewegst so viel im Bildungsbereich und das ist auch so inspirierend und es muss, muss mehr Gerds geben. Es muss mehr davon geben und genau, ja.
1: Gut, äh, aufhören. Also okay. äh, äh, Ich glaube das hinterher noch. Muss auch, gut. Mal, muss ja, auch muss, mal gesagt. Muss, ja. muss auch mal gesagt. Ja, Na gut, auch, ja. Vielen Dank, Annemieke. Bis zum nächsten Mal und liebe und Zuhörer, nächstes Mal, teaser ich hier schon mal an, bin ich das erste Mal mit Mikrofon und Mischpult unterwegs und zwar in Berlin. Seien Sie gespannt, wo es dahin geht. Mehr darf ich auch noch nicht verraten. Bis dann. Liebe Grüße. Bis zum nächsten Mal. Die große Hofpause. Der Schulpodcast mit Prominenten aus Mecklenburg-Vorpommern und ganz Deutschland. Präsentiert von der ostsee und Hemsel.